0: Ja, Liebe Geschwister, herzlich willkommen zu unserer heutigen Predigt. Ich möchte an die Predigt von Martin vor drei Wochen anknüpfen. Er hatte sich mit der Frage beschäftigt, was bedeutet es, auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet zu sein? Und ich möchte diese Frage auch aufgreifen und uns fragen, wo stehen wir? Aus der Perspektive aus der Perspektive des Weltgeschehens, der Prophetie als Gemeinde und auch an uns als Einzelne. Wir sind als Adventisten eine prophetisch ausgerichtete Endzeitgemeinde und haben uns seit unserem Bestehen immer darum bemüht, das aktuelle Weltgeschehen mit den prophetischen Aussagen der Bibel abzugleichen. Wir stehen hier in einem Spannungsfeld zwischen Jesu Wiederkunft steht unmittelbar bevor und mein Herr kommt noch lange nicht. Was ist richtig? Die einen sprechen von einer unmittelbaren Naherwartung, die anderen sagen, lass mich bloß mit Prophetie in Ruhe. Ich habe von davon schon in der Vergangenheit genug gehört. Versuchen wir uns in diesem Spannungsfeld zu orientieren. In dieser Woche habe ich eine Predigt angehört, die vor ca. vier Wochen in einer unserer Nachbargemeinden gehalten wurde. Dort sagte der Prediger, die Tür, die die Gnadenzeit beendet, knarzt schon. Die Sichtung läuft. Jesus wird in ganz kurzer Zeit wiederkommen. Und jeder, der das nicht glaubt, hängt der modernen Theologie an, die sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und lehnt damit im Grunde die Wiederkunft in Gänze ab. Manche denken, die Corona-Verordnungen, das alles folgt einer Agenda, die unweigerlich in die Verfolgung der Christen münden wird. Wenn wir uns heute der Maskenpflicht unterwerfen, obwohl sie ja eigentlich nur ein gesundheitliches Thema ist, dann unterwerfen wir uns morgen auch einer religiösen Forderung, die die Heiligung des Sonntags erzwingt. Alles, was jetzt passiert, sei nur ein Vorspiel. Werfen wir einen Blick in die Bibel. In Lukas 21 ist uns die Endzeitrede von Jesus überliefert, eine Parallelstelle zu Matthäus 24. Dort finden wir in Vers 11 einen wichtigen Hinweis für unsere heutige Zeit. Lesen wir Lukas 21, den Vers 11. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Erscheinungen zu sehen sein. Vor der Corona-Zeit hätte ich als Nichtmediziner gesagt, die Welt, zumindest die westliche Welt, ist in Bezug auf Seuchen doch gut aufgestellt. In Afrika, ja, da gibt es ab und zu mal Ebola. Aber bei uns ist doch alles im Griff. Doch jetzt sehen wir, dass letztlich gar nichts im Griff ist. Seuchen, oder jetzt Pandemie genannt, legen auch die gesamte westliche Welt ganz schnell still. Wir sehen, dass sich wieder ein weiterer Baustein erfüllt hat, den Jesus für seine Endzeit vorhergesagt hat. Wir wissen, dass Jesu Wiederkunft näher rückt. Und wir wissen, dass die Geschichte dieser Welt in Gottes Hand liegen. Er kommt wieder, das ist gewiss. Ja, Jesus kann in Kürze wiederkommen. Wir sehen, dass sich die Geschicke dieser Welt ganz schnell verändern können. Und besser, Jesus käme heute wieder als morgen. Dann wären wir bei ihm, unserem Schöpfer. Aber müssen wir daraus Zeitpläne ableiten? Sollten wir spekulieren und die nächsten Ereignisse unserer Welt vorhersagen? Und jetzt kommt dann als nächstes: Punkt, Punkt, Punkt. Richten wir einen Blick in die Vergangenheit. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung ungefähr 40 Jahre adventistische Auslegungs- und Prophetiegeschichte überblicken. Als ich in der Jugend war, oder als ich in die Jugend kam, war ein Prediger in Nürnberg der sich sehr stark mit aktuellen Auslegungen der Prophetie beschäftigt hat. Damals kam der Strichcode auf die Milchtüte. Er erklärte uns, dass in jedem Barcode die Zahl 666 enthalten sei. Der maschinenlesbare Ausweis kam. Auch dort steht 666 drin, das Mahlzeichen des Tieres. Wir werden in Kürze nicht mehr kaufen und verkaufen können. So sagte er es. Er hat uns heiß gemacht. Jesus kommt morgen wieder. Und jetzt sind 40 Jahre vergangen und nichts ist passiert. Im Golfkrieg kämpfte der König des Nordens gegen den König des Südens. Und was ist daraus geworden? 2012 hat ein Prediger aus Südafrika verkündet, aus dem zusammenbrechenden Euro resultiert jetzt das Sonntagsgesetz. Er skandierte damals, Italien wird schon nicht mehr von einem gewählten Präsidenten regiert. Und was ist daraus geworden? Jetzt sagt er die Wiederkunft für das Jahr 2027 voraus. 4.000 Jahre vor Christus, 2.000 Jahre nach Christus und danach das tausendjährige Friedensreich aus Offenbarung 20 macht zusammen 7.000 Jahre, klingt irgendwie rund und vollkommen. Begründet wird das mit Aussagen von Schwester Weid, die Zeitspannen mit Jahrtausenden wörtlich auslegt. Bogenhofen hat dazu eine gute Stellungnahme abgegeben. Jesus wurde auch von seinen Jüngern gefragt, wann er wiederkommt. Und er sagt zu ihnen in Apostelgeschichte 1, Vers 7, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Warum wird denn dann so viel spekuliert? Weil es einfacher ist, Menschen mit einer sensationellen Geschichte zu fesseln, als sie im Alltag von der Liebe Gottes zu überzeugen. Wenn ich jemand die Pistole auf die Brust setze und sage, du wirst morgen nicht mehr kaufen oder verkaufen können, weil jetzt der Strichcode auf der Milchtüte ist und ihm sage, dass das schon mit dem Stichwort 666 in der Offenbarung vorausgesagt ist, dann ist es einfach, eine Euphorie zu erzeugen. Kurzfristig ist diese Verkündigung durchaus erfolgreich. Aber langfristig wird die gute Prophetie durch diese Fehldeutung an Fundament verlieren. Genau davor warnt auch Schwester Weid. Sie sagte im September 1891, Wir sollten uns in Bezug auf eine bestimmte Zeit nicht in Erregung versetzen lassen. Niemand wird vorhersagen können, wann genau die Zeit kommen wird. Ihr werdet nicht sagen können, dass Jesus in einem, in zwei oder in fünf Jahren wiederkommen wird. Aber ihr sollt seine Wiederkunft auch nicht aufschieben, indem ihr sagt, dass er auch in zehn oder zwanzig Jahren noch nicht kommen könnte. Weiter sagt sie, Warum hat Gott uns den genauen Zeitpunkt nicht wissen lassen? Weil wir keinen richtigen Gebrauch davon machen würden. Gott arbeitet daran, seine Kinder darauf vorzubereiten, dass sie am Tag des Herrn bestehen können. Wenn wir Zeit und Stunde wüssten, hätte das Folgen, wie das Werk stark verzögern würden. Wir sollten nicht in Bezug uns auf, eine, uns auf einen Zeitpunkt hin in Erregung versetzen lassen. Wir sollen uns nicht mit Spekulationen über bestimmte Zeitpunkte oder Zeiträume befassen, die Gott nicht offenbart hat. Jesus hat seinen Nachfolgern aufgetragen zu wachen, aber nicht nach einem bestimmten Zeitpunkt Ausschau zu halten. Seine Nachfolger sollen auf die Befehle ihres Herrn hören. Sie sollen wachen, warten, beten und arbeiten, während der Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn näher rückt. Woanders sagt sie... Unsere geistliche Erkenntnis wird sich niemals so entfalten, dass wir uns einbilden dürften, wir können die Zeitpunkte oder Zeiträume wissen, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat. Immer wieder bin ich vor der Festlegung irgendwelcher Daten gewarnt worden. Das Volk Gottes wird niemals wieder eine Botschaft erhalten, die auf Zeitberechnungen beruht. Wir sollen weder für die Ausgießung des Heiligen Geistes noch für die Wiederkunft Christi den genauen Zeitpunkt wissen. Warum benutzt man dann Angaben von Schwester Weidt, um Berechnungen anzustellen, wenn sie doch eindeutig sagt, dass es nie wieder eine Botschaft aufgrund von Zeitberechnungen gibt? Hier liegt doch ein klarer Widerspruch vor und es macht, sich, es macht es unnütz, sich mit solchen Theorien zu beschäftigen. Als Arthur Daniels, späterer Präsident der Generalkonferenz, um 1880 verkündete, der Herr werde innerhalb von fünf Jahren wiederkommen, schrieb Schwester Weit. Solche Äußerungen sollten nicht gemacht werden. Sie richten nichts Gutes aus. Versuche nicht, auf solcher Grundlage eine Erweckung herbeizuführen. Lass vielmehr angemessene Vorsicht walten in jedem Wort, das du äußerst, damit Fanatiker nichts aufgreifen können, um eine emotionale Erregung hervorzurufen und den Geist Gottes zu betrüben. Es wird immer innerhalb der Gemeinde immer Gruppierungen geben, die mit fanatischem Eifer Irrtümer feilbieten. Sie behaupten, von Gott geleistet zu werden und geben ein Datum für die Erfüllung noch ausstehender Prophezeiungen an. Satan freut sich, dass sie das tun. Denn ihre ständigen Fehldatierungen schaffen Verwirrung und führen letztlich zum Unglauben. In Bezug auf den Strichcode auf der Milchtüte weiß ich heute, weil ich beruflich damit zu tun habe, dass die Zahl 666 darin nicht enthalten ist. Es war also nicht nur eine nicht eingetroffene Spekulation, sondern die Unwahrheit. Mit anderen Worten, wir wurden damals belogen. Sicher nicht absichtlich. Sogar mit guter Absicht. Man wollte uns wachrütteln. Aber sind Lügen das Handwerkszeug Gottes? Ich denke, da steckt eher der Feind dahinter. Und wie ist es heute? Nehmen wir an, in ein oder zwei Jahren wäre die Corona-Krise vorbei. Was dann? Was, wenn der ganze Agenda-Fahrplan sich als falsch herausstellen sollte? Ja, wir brauchen als Gemeinde Erneuerung. Aber ist dazu jedes Mittel recht? Weil die Pandemiebekämpfung oft so harsch in der Kritik steht, ein kleiner biblischer Exkurs. Im dritten Mose, Kapitel 13, werden uns ansteckende Krankheiten beschrieben und eine Quarantäneordnung erlassen. 3. Mose 13, Abvers 45, lesen wir, Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen. Und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Seine Lippen soll er verhüllen. Es gab also auch in biblischen Zeiten hoch ansteckende Krankheiten, die eine Absonderung von der Gesellschaft erfordert haben. Und unsere Masken sind letzten Endes auch nichts anderes wie diese verhüllten Lippen. Es ist allerdings ein kleiner Unterschied. Zu biblischen Zeiten wurden die Lippen im konkreten Krankheitsfall verhüllt, während wir die Maske ohne Vorerkrankung zumindest vorsorglich tragen. Allerdings war damals der Aussatz auf der Haut zu sehen, während die Corona-Infektion anfangs nicht zu sehen ist. Die Maßnahmen zur Bekämpfung unserer Pandemie sind also keineswegs satanischen Ursprungs, sondern es gibt dazu eindeutige Vorbilder in der Bibel. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Beides liegt hier vielleicht ganz eng beieinander. Jetzt haben wir festgestellt, dass spekulative Naherwartung keine Lösung ist. Aber wie, wie sieht es dann mit der anderen Position aus? Mein Herr kommt noch lange nicht. Lesen wir Matthäus 24, die Verse 42 bis 44. Jesus nimmt in seiner Endzeitrede zu dieser Position Stellung. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Eines ist doch klar. Wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und, sich nicht von dem und würde sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Die Wiederkunft Jesu auf die lange Bank zu schieben, ist also auch nicht die richtige Lösung. Wie es richtig geht, schildert Jesu gleich darauf in den Versen 45 bis 51. Wie verhält sich ein kluger und zuverlässiger Verwalter, fragten Jesus die Jünger. Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für seine übrige Dienerschaft übertragen und ihm beauftragt, jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann, wenn er zurückkehrt, ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, einem so zuverlässigen Mann würde die Verantwortung für seinen gesamten Besitz übertragen. Wenn jener Verwalter aber unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange Zeit, bis mein Herr kommt, und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und Trinkgelage zu veranstalten, dann wird die Rückkehr seines Herrn völlig überraschend sein. Denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo es nur noch heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Vorbereitet sein heißt also, dass wir unsere Pflichten auf dieser Welt erfüllen. Jeder dort wo Gott ihn hingestellt hat. Vielleicht auch so, wie in der Kindergeschichte beschrieben. Sonst könnte es uns so gehen, wie auf dieser Karikatur. Ein Chef fragt seinen Mitarbeitern, warum arbeiten sie nicht? Und der Mitarbeiter antwortet, Entschuldigung, ich habe sie nicht kommen sehen. Im Anschluss an die Apostelgeschichte 1, Vers 7, den wir vorhin schon gelesen hatten, wo die Jünger fragten, wann er wiederkommt, sagt Jesus in Vers 8, Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Ich denke, hier hören wir den Auftrag, den Jesus uns zugeteilt hat. Seid meine Zeugen. Und wenn wir uns mit diesem Auftrag beschäftigen, dann tritt die Spekulation um seinen Wiederkunftstermin in den Hintergrund. Wir hatten uns am Anfang gefragt, wo stehen wir? Und wir haben das jetzt schwerpunktmäßig aus der weltpolitischen Sicht beleuchtet. Richten wir die Frage jetzt an uns als Gemeinde und an uns persönlich, wo stehe ich? Gott hat uns dazu einen Textabschnitt gegeben, der die letzte Gemeinde wohl sehr treffend beschreibt. Offenbarung 3, Abvers 14. Wir kennen den Text alle. Die Sendschreiben schreiben an die Gemeinde in Laodicea. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Also Jesus. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selber etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen. Um das reine Gold, das im Feuer durchläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehre um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich auch als Sieger auf dem Thron meines Vaters sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Das sind wenig schmeichelhafte Worte, die Jesus hier sagt. So hat es André Zander in einem Kalenderzettel vor rund zwei Wochen umschrieben. Jesus lässt der Gemeinde ausrichten, dass sie zum Ausspucken ist. Eine Geste, die alles andere als Sympathie ausdrückt. Welch herbes Urteil! Sollen wirklich wir damit gemeint sein? Und diese Botschaft richtet sich nicht nur an eine Gemeinde, sie richtet sich auch an mich als Einzelnen. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Die Du-Form zeigt mir die persönliche Relevanz für mich. Fragen wir zunächst einmal, was wir über das historische Laodicea wissen. Vielleicht hilft uns das, den Text besser in unsere Zeit zu übertragen. Laodicea war eine Stadt im Südwesten der Türkei, ca. 200 Kilometer von Marmaris und Antalya entfernt. Aus der Bibel wissen wir, dass Kolosse nicht weit weg entfernt lag. Die Stadt hatte keinen Brunnen im Stadtgebiet und musste ihr Wasser über eine rund sechs Kilometer lange Leitung beziehen. Das stammte aus Thermalquellen und war weder erfrischend kühl noch richtig heiß. Da die Stadt an einer, an einer üblichen Handelsroute lag, war sie als Handels- und Finanzzentrum sehr wohlhabend. Um ca. 60 nach Christus wurde die Gegend zweimal von Erdbeben heimgesucht. Man schrieb aber Briefe an Rom, dass man für den Wiederaufbau keine Unterstützung benötige und alles aus der eigenen Kasse bezahlen könne. Wir würden heute vielleicht die Wall Street dort verorten. Geld in Hülle und Fülle. In der Stadt wurden Textilien aus einer feinen schwarzen Wolle hergestellt. In Gerichtsverfahren musste ein Beschuldigter schwarze Kleidung tragen. Und wenn er freigesprochen wurde, so tauschte man sein schwarzes gegen ein weißes Kleid, damit jeder Bürger sehen konnte, wie die Verhandlung ausgegangen war. Die Stadt war auch durch ihre Heilkunst weit über ihre Grenzen bekannt. Dort stellte man zwei Arzneimittel her. Eine Salbe aus Nadenöl gegen Ohrenentzündungen und Phygria für die Augen. Diese Medizin wurde in Tablettenform in die ganze Welt exportiert. Mit Wasser wurde sie zu einem teigigen Brei angerührt und als Paste auf kranke Augen aufgetragen. Bis auf das lauwarme Wasser hat diese Stadt doch sehr viele positive Eigenschaften Reichtum, schöne Kleider, Medizin. Warum greift Jesus diese guten Dinge der Stadt auf und kritisiert damit seine Gemeinde? War es vielleicht ihre Unabhängigkeit? Wir haben alles im Griff die einen Gott überflüssig macht? Betrifft das auch uns hier in Deutschland, in Nürnberg? Sind wir unabhängig und brauchen nichts? In einem reichen Land zu leben belastet uns in dieser Hinsicht sehr. Wenn das tägliche Brot vom Bankkonto kommt, spürt man viel weniger die Abhängigkeit von Gott als wenn man täglich um seine Existenz kämpfen muss. Dabei überschätzen wir uns selbst, statt alles, was Gott uns schenkt, aus seiner Hand zu nehmen. Der Satz aus dem Vater Unser, unser tägliches Brot gib uns heute, kann uns Anstoß sein, uns wirklich von Gott abhängig zu wissen. Und der Gedanke von Jesus aus Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht, sagt uns, dass unsere Nulldiäten in Bezug auf das Lesen der Bibel für unser geistiges Leben nicht gesund sind. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und kämpfen täglich mit unserem Körpergewicht und sind gleichzeitig Geistlich unterernährt. Ich denke, diese Spannung wird in diesem Sendschreiben an Laodicea deutlich. Auf der einen Seite diese reiche Stadt und auf der anderen Seite diese geistliche Armut. Was würde Jesus uns als Hohe Marter, was würde Jesus mir und dir schreiben? Hätte er nur Tadel für uns oder auch Lob? Wir waren Mitte 2018, also lange vor der Corona-Zeit, auf einer Prediger- und Ältestentagung mit Laszlo Sabo. Dort bekamen wir als Gruppenarbeit die Aufgabe, ein Sendschreiben an unsere Gemeinde zu formulieren. Das Ergebnis möchte ich an dieser Stelle mit euch teilen. Hohe Martha. ich kenne deine Werke. Dass du vielfältig und ausgewogen bist. Du bietest eine Atmosphäre der Herzlichkeit und Annahme. Ihr geht gerne aufeinander zu und setzt euch füreinander ein. Bei euch ist Platz für Kreativität und für Musik. Und bietet, die Musik bietet die Möglichkeit, vielen sich einzubringen. Die Jugend hat etwas zu sagen und wird gehört. Sie ist Teil der Gemeinde von heute und nicht nur das Mickey-Maus-Ohr. Deine Jugend hat ein riesiges Potenzial und ist attraktiv für andere Jugendliche. Dein Kinderchor ist weit und breit der lauteste und motivierteste. Aber ich habe gegen dich. Du bist eine Sabbatgemeinde, eine sabbat -Gemeinde, eine Sabbat-Zweite-Stunde-Gemeinde. Du hast an vielen Angeboten kein Interesse. Du konsumierst gerne, aber wenige bringen sich ein. Veränderung macht dir Angst, und es gibt nur wenig Offenheit, dich der wahren Situation zu stellen. Die Pfadfinder sind kaum integriert, nur wenige Gemeindekinder sind dabei. Die Menschen, die zu dir kommen, müssen in dein Schema passen. Du hast kein Angebot für deine Nachbarn und die Relevanz für die Bewohner Nürnbergs spielt in deinen Gedanken kaum eine Rolle. Du nutzt kaum das Gebet als Kraftquelle für deine Gemeinde. Entdecke und stärke die persönliche Verbindung zu mir, deinem Gott. Das war vor Corona. Der laute und motivierte Kinderchor. Er ist Geschichte. Zwischenzeitlich hat sich die Zahl unserer Gottesdienstbesucher halbiert. Aus zehn Bibelgesprächsgruppen sind drei geworden. Und die Hohe Matter Sabbatvormittagsgemeinde vormittagsgemeinde ist eine Livestream-Gemeinde geworden. Liebe Schwester, liebe Bruder, wir brauchen dich hier. Bitte kommt wieder in den Gottesdienst. Liebe Eltern, kommt mit euren Kindern zum Gottesdienst. Wir brauchen euch. Im Sendschreiben an Laodicea rät uns Gott, drei Dinge von ihm zu kaufen Reines Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Womit sollen wir das bezahlen? Was ist der Preis? Was ist die Währung? Müssen wir eine ordentliche Portion Gesetzeserfüllung auf den Tisch legen? In Jesaja 55 ruft uns der Herr zu, habt ihr Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot zu essen, kommt hierher. Hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen, und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen und euch die Gnade erweisen, die ich David versprochen hatte. Gott möchte uns nichts verkaufen. Er möchte uns beschenken. Dass er von kaufen spricht, zeigt, wie sehr er sich an das Denken von Laodicea anpasst und sich darauf einstellt. Zu der reichen Handelsstadt spricht er mit einer Sprache, die sie versteht. So wie Martin es uns in den letzten Monaten näher gebracht hat, Gott liebt sein Volk und versucht, sich ihm so mitzuteilen, dass seine Botschaft bei ihm ankommt. Es gibt nur zwei Gemeinden, die Gott in, den Sen die Gott in seinen Sendschreiben mitteilt, dass er sie liebt. Philadelphia und Laodicea. Das zeigt, dass unsere Situation nicht hoffnungslos ist. Wir haben einen gnädigen Gott, der auf unserer Seite steht. Er möchte, sich, er möchte uns zu sich ziehen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte mit uns Abendmahl feiern. Deshalb klopft er bei uns an. Herr, wir wollen auf dich hören. Von dem Kirchen Augusti, Kirchenvater Augustinus stammt der Satz, nicht derjenige liebt die Wiederkunft, der sagt, sie liegt noch in weiter Ferne. Auch nicht der, der sagt, sie steht unmittelbar bevor, sondern derjenige, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet. Ganz gleich ob sie fern oder nah ist. Wer so lebt, ist jederzeit bereit, wann immer Christus wiederkommt. Herr, wir wollen auf dich hören, wenn du an die Tür unseres Herzens klopfst. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir stehen vor dir als Gemeinde Laudicea. Ja, und wir sind lau, Herr, und wir bitten dich, dass du uns aufrüttelst, uns bewusst machst, wo wir Veränderung brauchen, als Einzelne, als Gemeinde. Ja, Herr, und wir warten auf deine Wiederkunft. Mach uns bereit dafür, dir entgegenzutreten. Amen.